0: somos responsáveis por fazer alguma coisa a favor de todos os homens ou não somos responsáveis é interessante que centenas de páginas foram escritas por vários teólogos diferentes para tentar responder essa pergunta somos responsáveis por minimizar a dor por fazer o bem a todo ser humano ou não somos responsáveis ou simplesmente vamos fazer alguma coisa quando isso for é, possível ou quando isso for de alguma maneira é, movido dentro do nosso coração porque de fato não somos responsáveis diziam alguns anos atrás eu estava assistindo um, um filme e achei interessante o cenário daquele filme o cenário daquele filme era uma comunidade no interior dos Estados Unidos uma comunidade pequena, uma cidade pequena que dependia da agricultura no sul do país e tudo acontecia ao redor da igreja daquela comunidade todo mundo se conhecia todo mundo participava da mesma igreja, do mesmo culto. E aí aconteceu uma situação complicada, uma senhora ficou viúva e ela tinha que tocar a fazenda dela e ela não tinha experiência, porque sempre o seu marido tocou todo o projeto é, financeiro daquela casa e ela tinha agora que fazer a colheita tinha que arrumar empregados e tinha empréstimos feitos e aí era interessante porque o filme começava com a celebração da ceia do senhor a bandeja da ceia sendo passada dentro da comunidade os diáconos passando aqueles diáconos eram pessoas que tinham é, importância e expressão dentro da comunidade fora da igreja e eles passavam a bandeja, estava lá aquela mulher, o seu marido, os seus filhos recebendo a ceia do Senhor aí acontece o falecimento tanta batalha, tanta luta e as maiores dificuldades que aquela mulher enfrentava vinham das mãos daqueles que ofereciam a ceia mas que não se viam responsáveis em cuidar, em ajudar ou fazer alguma coisa e aí a história do filme vai correndo ela consegue superar consegue fazer a colheita pagar as dívidas porque uma pessoa que estava passando pela cidade, que nem morava naquela cidade, foi trabalhar naquela fazenda e fez aquilo que nenhuma das mãos daquela comunidade foi capaz de fazer e termino o filme outra vez na igreja, celebrando a ceia e as mesmas mãos das pessoas que oprimiram tanto eram aquelas que traziam a bandeja da ceia do Senhor. Eu queria pensar nestas realidades e buscar na palavra uma resposta. Quais são os princípios bíblicos que norteiam a nossa responsabilidade social? e para encontrar a resposta eu quero percorrer vários textos da bíblia mas eu quero começar com a parábola do bom samaritano que se encontra em lucas capítulo 10 versículos 25 em diante até 37 a palavra do senhor nos diz assim certa ocasião um perito na lei levantou-se para pôr a jesus a prova e lhe perguntou mestre o que preciso fazer para herdar a vida eterna? o que está escrito na lei? respondeu Jesus como você a lê? e ele respondeu ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração de toda a sua alma de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo e disse Jesus você respondeu corretamente faça isso e viverá mas ele querendo justificar se perguntou a Jesus e quem é o meu próximo? e em resposta disse Jesus um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando-o quase morto aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote e quando viu o homem passou pelo outro lado e assim também um levita, e quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá, e faça o mesmo o primeiro princípio que esse texto me ajuda a entender é que a verdadeira fé nos leva a experimentar a transformação espiritual em pelo menos duas dimensões jesus perguntou não é aquele perito da lei qual é o caminho na lei, qual é o caminho que você encontra para a gente se aproximar de Deus e chegar no céu? E o perito na lei respondeu, ele disse assim, olha, duas coisas eu vejo na lei. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus disse, é, vá tá, e faça isso, tá certo, é por aí. Por quê? Porque quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus, esses dois lados, ou estas duas dimensões da transformação, precisam acontecer conosco. Primeiramente com Deus, a Bíblia nos diz que nós estávamos separados de Deus, os nossos pecados faziam divisão entre nós e o nosso Deus e nós não podíamos ter intimidade com Deus e através daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário ele não somente perdoou os nossos pecados, mas ele removeu toda a barreira que nos separava ele nos transformou, Ele nos libertou e nos convidou a ter comunhão com o Pai. E agora então eu posso ter intimidade com o Pai e essa é a primeira dimensão da nossa vida espiritual amar a Deus de todo o coração de toda a alma de todo o entendimento com todas as nossas forças com toda a nossa compreensão uma intimidade que transcende a tudo e é prioridade sobre todas as coisas mas a vida espiritual não termina aqui na verdade ela começa aqui e por isso a segunda parte da resposta é tão importante a verdadeira fé nos leva não apenas a experimentar uma mudança de atitude no relacionamento com Deus mas nos leva a experimentar uma nova percepção e uma nova dimensão de responsabilidade nos relacionamentos interpessoais de pessoas para com pessoas e esta é a segunda dimensão dessa transformação nós nos tornamos ministros do amor de Deus na terra E o que a palavra está dizendo é que não existe fé verdadeira se ela não for encarnada em nós e se transformar não apenas numa filosofia não apenas numa espiritualidade teórica mas ela precisa se transformar na encarnação da palavra na encarnação do propósito na encarnação do poder de Jesus a favor das pessoas que ele ama por isso, amar ao próximo não é uma opção é uma consequência natural do amar a Deus é isso que toda a Bíblia vai ensinar servir a Deus não é alguma coisa simplesmente metafísica servir a Deus tem dimensões tremendamente concretas quando nós abençoamos ao próximo e entendemos que isso é nossa missão espiritual eu não tenho a resposta e talvez você não tenha a resposta porque existe sofrimento humano porque tanta desgraceira porque tantas coisas acontecem ao nosso redor porque tantas cenas nos machucam por que tanta gente está vivendo abaixo do limite da pobreza, da angústia, da dignidade humana eu não tenho todas as respostas eu posso dizer, olha isso é consequência do pecado de um pecado que envolve toda a raça humana e degrada todo ser humano mas ainda assim dentro da minha alma fica lá aquele sentimento então por que esse não aquele? mas a segunda pergunta, essa eu posso responder o que eu tenho feito para minimizar isso? Se a fé verdadeira é uma expressão de duas dimensões, uma para o alto com relação a Deus e outra para com relação aos homens, a pergunta que fica para nós é como a minha fé tem feito diferença no sofrimento dessa terra? eu creio que essa é a pergunta que todos nós precisamos responder quer a gente queira, quer não a gente tem que pensar nisso o segundo princípio desse texto diz assim, a verdadeira fé nos leva a entender quem é o próximo é interessante que quando Jesus disse para aquele perito da lei, olha está certo, ame a Deus e ame ao próximo faça isso e você vai viver ele não se deu por satisfeito e ele então fez a mesma pergunta que os teólogos continuam fazendo mas quem é o meu próximo? ou os teólogos de hoje colocam em outro sentido será que somos responsáveis? e então Jesus conta uma parábola e é uma parábola muito conhecida você sabe dela direitinho diz que um homem estava indo descendo não é? pela estrada e vieram os assaltantes roubaram-no espancaram-no largaram-no quase morto no meio do caminho e outras pessoas passavam pelo mesmo caminho passou um sacerdote um homem da fé um homem da religião um homem que ministra na vida de outros, um homem que tem, pelo menos, o conhecimento da lei, que sabia os dois valores, ame a Deus e ame ao próximo. E ele vê aquela pessoa ali jogada no meio da rua, da estrada, e ele vai para o outro lado da rua e passa direto. Eu posso imaginar várias razões para que isso esteja acontecendo. Talvez ele tivesse um culto para dirigir muito rápido e estava atrasado, não teria tempo para cuidar de alguém. Talvez ele estivesse pensando, ele já está morto e se eu tocar num morto segundo a lei cerimonial, eu vou ficar três dias imundo e aí eu não vou poder cumprir as minhas obrigações religiosas mas qualquer resposta teológica que eu dê não responde a ansiedade do meu coração como alguém que professa uma fé genuína, vê o sofrimento, a desgraça a dor, a angústia quase morte e muda de lado da rua e vai embora Jesus continua a história e diz que passou um levita. O levita era aquele que cuidava de todo o aparato da adoração e do culto. Aqui estão os levitas, aqui nos ajudando. Todo esse povo que está aqui trabalhando de alguma maneira e fazendo o culto acontecer seriam os levitas daquele tempo. E eu posso imaginar o levita passando pela estrada, vendo aquele homem caído, e com os mesmos sentimentos vou me atrasar para o culto a hora do ensaio e não vai dar certo se eu não chegar não vai funcionar o som não vai funcionar a luz Ih, vai dar uma confusão danada mas eu posso imaginar as mesmas questões cerimoniais porque se eles também tocassem alguém morto ficariam impuros mas meus irmãos qualquer resposta teológica dada diante da realidade da cena não é capaz de apaziguar o meu coração eu não sei o seu, mas o meu não e creio que nem o de Jesus e aí o Senhor Jesus para cutucar um pouquinho mais ele diz assim, passou um samaritano o samaritano e o judeu tinham uma pendenga histórica eles não se gostavam eles eram vistos como um tipo de adorador a Deus de segunda, terceira ou quarta classe porque tinham feito uma mistura racial e uma mistura teológica nos seus conceitos e o culto samaritano e o culto judaico tinham muitas diferenças aquele era um herético na visão dos judeus além de ser de uma raça diferente e aquele samaritano passa para, socorre, trata coloca em cima do seu animal anda a pé por doente poder ser carregado vai até uma estalagem pega dinheiro paga a estadia no hotel daquela pessoa diz para o estalajadeiro cuida dele, eu vou trabalhar quando eu voltar toda despesa, mais do que esse dinheiro que eu adiantei é, ele gastar, eu pagarei a você e aí Jesus olha para aquele doutor da lei e faz a seguinte pergunta. Afinal de contas, quem você acha que foi o próximo do aflito? E a resposta desse doutor da lei para mim é algo que move o meu coração. Ele diz assim, aquele que teve misericórdia eu acho interessante porque o foco de Jesus não foi diretamente a pergunta do doutor da lei o doutor da lei perguntou quem é o meu próximo? não foi essa a pergunta? quem é o meu próximo? e Jesus colocou a resposta do modo invertido quem é o próximo do aflito? a pergunta é sobre quem eu tenho responsabilidade e a resposta foi quem é que teve e se sentiu responsável eu acho interessante porque dessa maneira o senhor está a nos dizer que o próximo é aquele que é capaz de ver o sofrimento humano e experimentar a misericórdia do seu senhor deus está à procura de próximos pessoas que chegam junto pessoas que são capazes de sentir misericórdia pessoas que podem encarnar a misericórdia de deus pessoas que podem transformar as suas mãos nas mãos de jesus aqui na terra a sua boca na boca de jesus aqui na terra os seus pés nos pés de Jesus aqui na terra. Pessoas que entendem que Deus nos usa hoje como agentes de transformação. Pessoas que compreendem que nós fomos deixados aqui até a volta do Senhor Jesus para sermos os ministros do resgate, os ministros do amor de Deus. Por isso Jesus olhou no seu tempo para as multidões e ele disse o seguinte, Mateus 9, versículos 36 em diante, ao ver as multidões teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor, e então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Meus irmãos, eu fico pensando no que é que Jesus sentiria. Ou na verdade o que Jesus está sentindo. Quando ele vê algumas realidades que estão acontecendo hoje no nosso país. Eu fico pensando se Jesus olhou as multidões no tempo dele. As enxergou como ovelhas que não tem pastor e pediu para aqueles seus discípulos orarem ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para que aquelas ovelhas não sejam como ovelhas sem pastor eu fico imaginando o que, que Deus olhando lá do céu para nós para as nossas comunidades para a vida que nos envolve e a gente tão tranquilamente assistindo todas essas coisas sem fazer absolutamente nada meus irmãos, eu creio de todo o meu coração que vale a pena resgatar a gente, porque o poder de Jesus transforma, porque o amor de Jesus transforma, porque a graça de Deus faz diferença na vida das pessoas. Eu não vou dizer para você que é fácil, que todo mundo vai ser transformado. Mas se eu tirar um menino desse da rua, de um mocó desse, se a gente puder da dignidade de vida para uma pessoa. Se a gente levar Jesus uma pessoa, valeu a pena. Eu gostaria que Jesus olhasse para nossa igreja nesse lugar, porque eu creio que Deus coloca suas igrejas em cada localidade para que sejam instrumentos da graça e Ele pudesse dizer pelo menos aqui: as ovelhas, as minhas ovelhas, não estão sem pastor, há um povo que ama, há um povo que se interessa, há um povo que é próximo, porque sente misericórdia. Eu queria orar com você agora, e a pergunta que eu queria deixar para você é: O que é que eu tenho feito para mudar essas realidades? Meus irmãos, para muitos de nós, a resposta sincera vai ser: nada. E a pergunta que eu quero fazer em seguida é, você estaria disposto a fazer alguma coisa? Então, imagina o teu dom, a tua capacidade, o que você conhece, o que você sabe, e disponibiliza, coloca na mão do Senhor, para que Ele use você, responda a voz do Espírito no teu coração, Pergunta para Deus qual é o dom, qual é o talento, qual é o serviço. Qual é o diferencial que Deus tem colocado na tua vida que você pode oferecer ao Senhor? Pede para Deus usar essa sua ferramenta de vida. Deus precisa levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo que se sintam ou seja que sintam misericórdia Senhor Jesus tua palavra nos falou o coração eu quero te pedir perdão Senhor porque tantas vezes estamos tão acomodados tão acomodados diante de realidades que estão tão próximas de nós e eu quero te pedir em nome de Jesus: levanta a tua igreja, desperta a tua igreja para ser, Senhor, as mãos do Senhor aqui na terra, os pés do Senhor, os lábios do Senhor, o coração do Senhor, a misericórdia do Senhor aqui de tal maneira que nós possamos fazer diferença no local em que estamos que nós possamos fazer diferença no meio das vidas das pessoas que já perderam a esperança Senhor nós cremos que o teu filho Jesus é poderoso para salvar nós cremos que o teu filho Jesus é poderoso para perdoar os pecados nós cremos que o teu filho Jesus é poderoso para libertar Todo vício, de todo o mal, de todo pecado, de toda a opressão de Satanás, de toda possessão demoníaca. Por isso nós nos colocamos nas tuas mãos, para sermos instrumentos do amor, da reconstrução transformadora e do poder do Senhor Jesus. Usa-nos, Senhor, tira-nos do nosso comodismo, é a nossa oração em nome de Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus.